0: Backspin, Weekly, Weekly, Weekly. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly, in dem wir ein bisschen darüber reden, was in der letzten Woche so im Rap-Kosmos passiert ist. Ich bin Katta und ich habe heute eine sehr gute Freundin von mir gebracht.
1: Hallo, mein Name ist Emma. Hey.
0: Ich freue mich total, mit dir hier zu sitzen, weil wir so lange schon nichts mehr zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, nur ein Album des Monats mal zusammen. Ja, ich freue mich auch. Ich bin richtig hyped, ehrlich gesagt, auf die Folge heute. Ja, same. Äh, und wir können ja auch schon direkt einmal einsteigen. Und zwar yes. ist die erste News, die ich mitgebracht habe, dass äh, das Festival Rolling Loud jetzt endlich auch nach Do- Deutschland kommt, und zwar genau nach München. Das ist ähm, ein Festival, was es ursprünglich in den USA, Australien, Kanada und auch in anderen Ländern von Europa gab. Und dieses Jahr prämiert es in München mit extrem krassen Headlinern, wie zum Beispiel Travis Scott, Kendrick Lamar, Kodak Black, äh, Ray Schrammert, L- Little Uzi Vert oder Glorilla. Und äh, weil wir in Deutschland sind, sind natürlich auch ein paar deutsche Größen dabei. Und zwar Bones MC und Raff Camorra, Luciano, Ufo361 oder Mixo McCloud. Und ich finde das persönlich ziemlich cool. Das ist äh, Anfang Juli, vom 7. bis zum 9. Und äh, ja, da sind wir jetzt endlich auch mal auf der Karte. Das war vorher, wie gesagt, auch schon in Europa, aber jetzt endlich auch in Deutschland. Ich habe das, also ich finde das, ich habe keine Karten dafür. Ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, limitierter. Aber ich finde es geil, dass das endlich auch mal hierher kommt. Was meinst
1: du? Ey, ich muss auch sagen, ich habe mir vorher mal angeschaut, wie viel ein Ticket kostet. Und ich dachte so, okay, es wird bestimmt ultra teuer sein. Aber gerade wenn man es jetzt vergleicht mit so einem Splash-Ticket, was ja inzwischen Mhm. auch 200 Euro kostet, so da kosten die Tickets 240. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob man da so einfach rankommt. Du meintest ja gerade, es ist ein bisschen limitierter eventuell. Aber also ich muss sagen... Splash bekommt langsam immer härtere Konkurrenz, ehrlich gesagt. Also die müssen ja. sich jetzt müssen sich mal ein bisschen ins Zeug legen, so mit ihrem Booking, ähm, weil ja, das ist auf jeden Fall schon schon, schon ein krasses Line-Up. Also Ab, absolut. Ich finde
0: es ich witzig, dass du Splash ansprichst, weil ich auch genau daran gedacht habe. Also ich habe meine Karte jetzt schon, aber als ich dann gesehen habe, dass Kendrick Lamar kommt, war ich natürlich auch so, alter, heftig. Also da haben sie ja auch äh, mitgezogen. Aber das, ich meine, da irgendwie dran ranzukommen, was die da alles auflisten, das ist ja auch eins der größten Hip-Hop-Festivals auf der ganzen Welt ähm, gewesen und wird das ja auch weiterhin sein, gerade wenn das dann auch in jedem äh, auf jedem Kontinent irgendwie nochmal mhm. aufgenommen wird. Also das ist schon noch mal eine ganz andere Größenordnung. Soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt gerade in die zweite Ticketphase reingegangen. Also man ah, hat okay. auf jeden Fall die Möglichkeit, sich noch
1: welche zu holen. Ja, ich finde auch generell dieses Konzept spannend, das kenne ich persönlich jetzt auch von keinem anderen Festival bisher, dass es so ein Festival ist, was halt, ja, also wie so ein Franchise ist, was es in mehreren Mhm. Ländern gibt, das habe ich jetzt so ehrlich gesagt davor noch nicht gehört, finde ich eine sehr spannende Idee, also... Für mich persönlich ist das Line-Up jetzt nicht unbedingt was, aber genau, ja, wer mich kennt, weiß, ich bin eher auf der Deutsch-Rip-Seite hm. als auf der, auf der Ami-Hip-Hop-Seite. Aber ja, ich würde sagen, für, für Fans von solchen Größen ist das genau das richtige Ding. Genau, so. deswegen
0: holt euch auf jeden Fall Tickets, wenn ihr da Bock drauf habt. Ein paar Deutsche sind ja, wie gesagt, auch dabei. Ich glaube auch ein paar aus Frankreich und äh, den UK. Also da ist auf jeden Fall eine gute, gute Bandbreite an sehr aufregenden KünstlerInnen.
1: Ja, das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, dabei geht es tatsächlich auch um ein Konzert, allerdings eher um eine traurigere Nachricht. Und zwar war am Sonntag ein Konzert von Glorilla in Rochester, New York. Und ja, dabei kam es zu einer Massenpanik, wo mehr als zehn Leute verletzt wurden, zwei auch dabei leider gestorben sind. Und ja, also es gab anscheinend Gerüchte, darüber, dass Schüsse gefallen sind. Die Polizei hat jetzt noch nichts weiter bestätigt. Also die konnten keine Schuss, Schüsse oder ähm, ja, Einsatz von Messern feststellen bisher. Also es gibt noch keine richtige Ursache. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass das jetzt ja, schon wieder passiert. Ich meine, mhm. ich glaube, du hast bestimmt auch wahrscheinlich direkt an, an das Ereignis bei Astro World äh, gedacht. Ja. Das war ja Ach, letztes ja. Jahr, glaube ich, erst. Ja, ist auf jeden Fall heftig. Also Glorilla hat sich auch dazu geäußert und ähm, ja war sehr erschüttert, hat allen Angehörigen und äh, Verletzten ähm, ja, ihr Beileid äh, ausgesprochen. Ja, ja, ich habe das
0: auch mitbekommen. Also ich glaube, Astro war tatsächlich von vor zwei Jahren. Letztes Jahr ging es dann okay. darum, ob Travis Scott tatsächlich wieder auf einer Bühne auftritt, weil das für ihn natürlich ja. nochmal eine andere Nummer war, auch gerade weil das ja andere Gründe auch hatte als jetzt ähm, bei, bei Glorilla. Das ist ja was, was sie gar nicht beeinflussen konnte. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch für Künstlerinnen immer was absolut traumatisierendes, wenn sowas irgendwie passiert. Ähm, deswegen, ja, hoffen wir einfach, dass es den Angehörigen ähm, bald besser gehen wird, dass sowas nicht noch mal vorkommt und auf jeden Fall mein Beileid in die Richtung. Ich glaube, das das wünscht sich wirklich niemand äh, auf einem Festival oder auf einem Konzert, wo man eigentlich ja gute Laune haben möchte und ein schönes Erlebnis. Total. Ich habe da,
1: also ich weiß, noch früher habe ich da nie wirklich drüber nachgedacht und ähm, fand es auch immer irgendwie absurd, dass meine Mutter Angst hatte, dass mir irgendwas passiert auf Konzerten. Aber gerade, wenn ich dann sowas lese, Ah, gibt mir das schon echt immer ein mulmiges Gefühl, weil ich dann doch echt ja. auf viele Konzerte gehe. Und ähm, ja, da halt auch immer so die Frage ist, wie kann man für die Sicherheit von den Leuten garantieren? Und ähm, ja, der, der Bürgermeister hat auch direkt gesagt, er möchte, dass da die Ursache geklärt ist und die Leute dann auch zur Verantwortung ja hinzugezogen werden. Ist halt immer schwierig, da zu sagen, wer, wer da die Verantwortung trägt, wenn sowas passiert, ne. Das ist auf jeden Absolut, Fall, ja. äh, ein schwieriges, schwieriges Thema und ein schlimmes Ereignis. Aber ich finde es
0: auch gut, dass gerade nach solchen Erlebnissen, die natürlich irgendwie äh, super furchtbar sind, aber eben auch die Thematik von der Sicherheit auf Konzerten und von dem äh, Taking Care of Each Other und so weiter, dass das eben auch äh, auf Konzerten jetzt vermehrt, dass darauf geachtet wird, auch untereinander. Also ich habe das Gefühl, als ich vor zehn Jahren oder so auf Konzerten war, war das noch nicht so, ähm, ja, äh, freundlich, sage ich jetzt mal, wie es jetzt vielleicht nach solchen schlimmen Ereignissen eben ist, weil man da mehr, b- ein bisschen mehr drauf achtet. Deswegen kann man das ja vielleicht irgendwie mitnehmen davon, auch wenn das ganz, ganz furchtbar ist und hoffentlich nicht nochmal passiert.
1: Ey Leute, passt wirklich auf euch auf, auch wenn ihr im seid, passt aufeinander auf. Ich sehe das auch heute leider gerade eigentlich immer mehr, dass nicht mehr so viel Rücksicht genommen wird, ehrlich gesagt. Deswegen passt ein bisschen auf aufeinander, habt euch lieb und äh, geht gut miteinander um. Das, was Emma sagt. Kommen wir jetzt zum äh, dritten Thema
0: diese Woche. Und zwar, das ist äh, etwas ein bisschen Erfreulicheres. Und zwar, das ist die neue Serie auf RTL Plus bzw. Dokureihe Prison Tapes. Rap hinter Gittern. Und gerade kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich die erste Folge zu Ende geguckt.
1: Und Katha, erzähl äh, möchte, mir. <lacht> erzähl
0: <lacht> ja, ich mir, möchte um deswegen eine, eine große, große Empfehlung aussprechen. Und zwar immer nur kurz zum Einordnen. Das ist eine vierteilige Dokureihe ähm, mit den Rappern Weisel, Echo Fresh, Nemo und Olexel. Die jeweils in einer Folge, die geht immer ungefähr eine Stunde, in einen deutschen Knast gehen, um mit ausgewählten Insassen einen Song aufzunehmen. Und ähm, es wird so ein bisschen, äh, ja die Insassen erzählen so ein bisschen von ihrer Geschichte, auch weswegen sie einsitzen, ähm, wie ihr Alltag so aussieht. Und jetzt in der Folge mit Waisel, der war mit dem äh, Produzenten Judy zusammen da. Ähm, der greift ihnen so ein bisschen unter die Arme und hilft denen eben diese Texte zu schreiben und in den Flow reinzukommen und ganz zum Schluss performen sie den Song zusammen mit dem Rapper äh, vor ihren Insassen Kollegen sozusagen und äh, ja, das ist von mir wirklich eine Empfehlung. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, dass das vielleicht cringe wird, weil man weiß ja immer nicht so ganz bei, bei RTL. Ähm bei ATL. wobei ich sagen muss, das wollte ich auch noch sagen, ähm, die haben sich ja auch äh, der Doku über Schwester Eva ähm, Female-Rub-Doku oder Bushido angenommen und das wurde ja schon ganz gut gemacht. Aber ja, deutsche Fernsehgeschichten über Rap, man weiß nicht so genau. Ähm, Aber an der Stelle kann ich sagen, das ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Also bis jetzt sind, glaube ich, zwei Folgen online ähm, und äh, die Staffel ist dann eben mit den vier beendet. Äh, Von mir eine wärmstens Empfehlen. ich finde das immer cool, wenn das so ein bisschen an den Normalo in Anführungsstrichen rangebracht wird, weil auch einfach gezeigt wird, dass hinter einem Rap-Song nicht einfach nur Autotune und... äh, sinnlose Worte stehen, sondern da auch ein bisschen mehr hintersteckt Und es ähm, ist auch ein bisschen emotional, wenn man sich die Geschichte der, der Insassen irgendwie anhört. Also Emma, nutz meinen RTL Plus Account und guck dir das auf jeden Fall an.
1: Werde ich auf jeden Fall machen. Also ich bin, bin hyped. Ich hatte ehrlich gesagt auch die, gleiche, die gleichen Bedenken so, aber wenn du sagst, ist gut, dann äh, werde ich dem Ganzen mal eine Chance geben und das für den nächsten verkaterten Sonntag mir mal aufheben. Ja, das Ganze. also ich muss... Ich muss
0: sagen, ich kann jetzt auch nur für die Folge mit Waisel sprechen. Also jetzt überhaupt kein Hate in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Rappern aussieht, aber die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
1: Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt. Ich habe auch noch äh, ein ein schönes und sehr erfreuliches Thema. Und zwar ähm, gestern, ähm, also wir nehmen das heute... Ein Tag nach dem feministischen Kampftag auf. Und äh, gestern wurde von 365 XX verkündet, dass es einen Label-Sampler gibt. Für alle, die das Label nicht kennen, das war das erste All-Female-Rap-Label in Deutschland. Ähm, genau, und der Label-Sampler erscheint am 30. Juni mit wunderbaren Frauen, Rapperinnen äh, drauf, und zwar DP, Carrie, Satari, Maribu und noch viele andere, um hier nur mal ein paar zu nennen. Das Ganze erscheint auch auf Vinyl, was mich besonders soll freut. Ich als Plattenliebhaberin, ich werde mir die auf jeden Fall kaufen, das ist sehr sicher. Ja, und ähm, ich ja freue mich einfach, dieses Label gibt es jetzt schon seit, ich glaube, zwei Jahren. Und ähm, ich verfolge die die Arbeit von Lina Burghausen halt schon seit Anfang an, also das ist die ähm, label Chefin so mehr oder weniger, die hat ja damals angefangen mit ihrem Blog äh, 365 Female MCs und ja, ich habe mir das von Anfang an immer angeschaut, was sie da gemacht hat, großartige Arbeit und ja, freue mich jetzt sehr, dass das so weit gegangen ist
0: alles. Ich bin da voll bei dir, also ich meine, ich glaube selber als Frau in in der Szene, auch wenn wir jetzt auf der anderen Seite sozusagen stehen, ist es einfach wunderbar zu sehen, wie da so ein Raum geschaffen wird und auch wie Lina irgendwie ihre Künstlerinnen oder KünstlerInnen pusht und einfach nach vorne bringt. Ich habe auch von einzelnen Leuten immer wieder gehört, wie ähm, liebevoll und engagiert die Zusammenarbeit da ist. Ich finde, das ist echt eine richtig, richtig gute Geschichte. Und dann einfach, ich bin jetzt ja selber nicht so eine Vinylmaus, aber man kann sich das ja wahrscheinlich auch irgendwo anders anhören, ähm, einfach mal so äh, so zusammengepackt, einfach mal alle zusammen anzuhören. So die herausstechendsten Songs sozusagen von den KünstlerInnen finde ich ich richtig gut und ehrt auch nochmal irgendwie die Arbeit, die die an alle da zusammen irgendwie reingesteckt haben. Also habe ich mich auch sehr darüber gefreut, als ich das gesehen habe. Voll, total. Genau wegen dem feministischen Kampftag habe ich jetzt auch nochmal was mitgebracht und zwar ähm, ist das die neue äh, Machiavelli Session, äh, Her. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder weiß, was die Machiavelli Sessions sind. Von mir persönlich eine große Herzensempfehlung. Die sind mittlerweile in der dritten Staffel schon und das äh, geht äh, so ein bisschen darum, dass Artists äh, meistens aus dem Rap eben äh, ihre politischen Songs zusammen mit dem WDR funk Funkorchester äh, performen und äh, ja, das sind meistens dann auch ein bisschen ältere Songs, die aber eben nochmal aufgelebt werden. Zum Beispiel in den letzten Staffeln da waren Georgia Smith, Oji Kimo, Nura, Loyal Kana und noch ganz viele weitere. Und in dieser neuen äh, Cypher sind es äh, Bounty Koka, Ellie Price, Wassermann, Baby Joy und eben das Funkorchester. Und das ist ein sehr politischer Song, wie man es eben kennt über Female Empowerment. Sie ähm, äh, die rappen über Sexismus, Gewalt an Frauen, Femizide, Rassismus und allgemein Diskriminierung ähm, für Frauen in der Szene, aber auch allgemein. Und äh, ich persönlich liebe diese Sessions, weil eben die Thematiken so, wie sie es verdient haben, aufgebauscht werden. Also wenn das dann total atmosphärisch wird und man textlich und dann eben auch musikalisch mit dem ganzen Körper so mitgenommen wird, ja, ist einfach eine richtig gelungene Nummer und das war eben jetzt das Staffelfinale der dritten Staffel und ich bin wahnsinnig gespannt, was da äh, in den nächsten Staffeln noch auf die Beine gestellt wird.
1: Ja, ich habe mir das äh, gestern dann tatsächlich auch angeschaut und ich muss echt sagen, ich hatte totale Gänsehaut. Also ich fand es mega, mega krass, was die da auf die Beine gestellt haben, auch mit diesen verschiedenen Rapperinnen, fand ich, ja, also... Ich war so ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, nachdem ich das gesehen habe, weil ich es einfach so schön finde und ich finde einfach auch diesen Zusammenhang zwischen Klassik und Rap, der funktioniert so unfassbar gut, ähm, was ich mir eigentlich sonst nicht unbedingt hätte vorstellen können, aber in der Konstellation ist das einfach einfach immer Richtig, richtig schön anzusehen, anzuhören. Ja, deswegen, ich hoffe, da kommt noch eine vierte Staffel, wie du auch schon sagst. Äh, Wäre schön, wenn das noch weitergeht. Ja, total. Ich weiß noch, wenn du jetzt sagst,
0: dass du dich, dass du überrascht bist, weil ich, als ich gelesen habe, ich glaube, die erste Folge war tatsächlich O.G. Kimo mit Georgia Smith. Und ich habe gedacht, so, okay, ähm, wie kann das jetzt irgendwie äh, zusammenpassen? Die beiden mhm. vielleicht alleine, aber mit einem Orchester noch zusammen. Und jedes Mal, wenn ich mir diesen Song anhöre, fange ich an zu heulen. Jedes Mal, weil es so natürlich auch thematisch einfach ein total krasser Song ist. Aber das ist einfach ja dieser, dieser Druck, der da mit hinter ist. Und klassische Musik steht ja dafür, dass es dich mit dem ganzen Körper einnimmt. Ähm, also großartige Arbeit da von dem Cosmo-Team und alle, die da zusammen dran arbeiten. Bitte, bitte weiter so
1: voll, kann ich nur unterstreichen. Ja, ich habe zum, zum Ende jetzt nochmal ein Thema mitgebracht, ähm, was nochmal so ein bisschen Downer ist zum Ende jetzt, aber mir persönlich auch sehr am Herzen lag, das hier nochmal ähm, aufzugreifen und hier auch nochmal ähm, zu besprechen und zwar wurde letzte Woche Sonntag verkündet, dass ähm, der Rapper Lord Folter im Februar, am 17. Februar im Alter von 31 Jahren verstorben ist. Er, hat schon davor immer sehr offen kommuniziert, dass er eben einen Hirntumor hatte. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr auch noch die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen und zu interviewen. Und muss wirklich sagen, mit ihm ist auf jeden Fall nicht nur ein unfassbar krasser Künstler verloren gegangen. Und ich glaube, hier ist es an der Stelle auch gar nicht übertrieben, wenn man sagen kann, er war seiner Zeit voraus. Ich glaube, viele haben seine Kunst gar nicht verstehen können. Ähm, aber ich bin wirklich seit Jahren ein riesiger Fan und ja, und gleichzeitig einfach ein unfassbar sympathischer und lieber Mensch, der da von uns gegangen ist. Deswegen an der Stelle ähm, auf jeden Fall Rest in Peace und ähm, auch einmal mein, mein Beileid an alle Angehörige an der Stelle. Wie gesagt, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Verlust äh, für, für die Szene und für alle Menschen, die um ihn herum waren bin ich total bei dir. Ich weiß noch, mir wurde das, mein bester Freund hat mir das Sonntagabend
0: geschrieben und mich hat das auch total ja mitgenommen. irgendwie. Ich finde, manchmal gibt es KünstlerInnen, wo man das liest und nicht persönlich so einen Bezug hat. Und dann hat man eben die anderen KünstlerInnen, bei denen einem das schon einfach sehr wehtut. Ich persönlich habe ihn nie kennengelernt, aber ich weiß noch, dass du und ich ja sogar über ihn gebondet haben, weil äh, wir Papierflieger im Büro immer zusammen gehört haben. Und ja. ähm, ich jetzt auch gerade über die letzten Monate irgendwie seine Musik noch mehr lieben gelernt habe. So. Ähm, deswegen, ja, also ich kriege jetzt schon wieder ein Kloß im Hals. Es ist natürlich jetzt nicht aus dem Nichts gewesen, aber es eine große, große, ja, hinterlässt eine große, große Lücke, glaube ich. Ähm, sowohl menschlich als auch musikalisch und auch für mir Rest in Peace auf jeden Fall. Ähm, ich bin froh über das musikalische Werk, was er uns hinterlassen hat irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Ja, und äh, damit war es das dann tatsächlich auch schon wieder. Ich fand es sehr schön, mich heute mit dir zu unterhalten, Katta Ich auch. Ja, die nächste Folge von äh, Backspin Weekly könnt ihr dann nächste Woche hören. Wer hätte es gedacht? Diesmal dann aber wahrscheinlich mit einer anderen Besetzung. Bis dahin hört einfach diese Folge und lasst es euch gut gehen da draußen. Bis dann.